0: Olá, começando mais um Na Trilha da Coragem, hoje com uma chará, a Carla Valezinho. A Carla tem uma história que vai ser contada agora, que vai emocionar você. Ela é a mãe da Luísa e é a mãe do Matheus, só que o Matheus não está mais entre nós. Mas ele deixou um legado através de um livro que está sendo lançado é, e vai precisar da colaboração das pessoas para virar a realidade. Eu quero que a Carla explique melhor essa história para quem ainda não entendeu quem é a Princesa Medula. Tudo bem, Carla? Tudo bem. É, oi para todo mundo, né? É, primeiramente, queria
1: agradecer a oportunidade de mostrar o trabalho do Matheus. É, o Matheus foi diagnosticado com uma leucemia quando ele tinha três anos só. E ele lutou quatro anos contra isso. E durante todo o tratamento a gente usou muito de histórias e mostrava para ele todos os procedimentos que ele ia fazer de uma forma muito lúdica. E aí surgiu a brincadeira da princesa medula. E aí quando ele precisou fazer o tratamento, a gente contava que era uma princesa medula. Um dia ele simplesmente sentou para mim e contou a história da princesa medula. A sorte é que eu anotei, escrevi tudo que ele tinha me dito e agora a gente está transformando essa história num livro.
0: E quem que desenhou, porque vai ser um livro ilustrado, né? Eu vi que é muito bonitinho. Quem que você convidou para ilustrar e como que foi a inspiração para essa ilustração? É, quem vai ilustrar é um, uma pessoa que trabalhou comigo um tempo, ele chama Felipe
1: Tognoli. Ele é um artista incrível, ele trabalha muito com aquarela, que era uma coisa que o Mateus adorava. E a ideia do livro é que os traços do livro sejam mais bonitinhos, mais formais, que os monstros do livro sejam desenhos infantis.
0: Então a gente chamou algumas crianças para fazer essa parte do desenho. Ah, eu gostei disso! Então você vai ter essa, essa coisa da, da empatia, né? Do, do infantil mesmo, real ali no livro, né? Sim, sim. A ideia é que a história chegue nas crianças que estão fazendo e passando pelo mesmo tratamento que o Matheus passou, né? E agora vamos dar um passo atrás para entender melhor. Como que você descobriu que o Matheus tinha leucemia e como que foi esse impacto na vida de vocês?
1: É, é legal lembrar que esse mês é o setembro dourado, que é o, é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil. Uhum. Então, acho que é importante falar dos sintomas, por exemplo. O Matheus teve um mês de febre sem diagnóstico. Então a gente corria com ele para o pronto-socorro, foi em pediatra, fez diversos exames de sangue, de urina e não tinha nenhuma diferença. Até que depois de um mês dessas tentativas de exame, ele, a gente foi para o pronto-socorro porque ele estava branco também. E ele não tinha reclamado de nada assim como qualquer outra criança que pedia colo, mas assim, não, nada que alterasse a rotina que a gente já tinha, né? E aí quando ele ficou branco, a gente acabou indo do, pro hospital e aí o médico que atendeu a gente era um pediatra oncológico. Olha! E na hora, a gente deu assim, foi uma. é lógico, né? É, tem médicos que têm essa visão mais fácil, né? Do, do diagnóstico. Uhum. E aí ele fez um exame de sangue e uma tensão anemia profunda, assim. Naquele dia ele já foi internado e o médico já tinha me dito que provavelmente era uma leucemia.
0: E, ele, e aí esse médico Depois continuou o tratamento atendendo o Matheus Ou você teve que procurar atendimento especializado Quando veio o diagnóstico? É, não, o médico
1: ele só atendeu mesmo no pronto-socorro E depois a gente foi Para é, uma médica especialista oncologi, é, Oncologista E hematologista
0: Eu tenho uma dúvida A Luísa é mais nova do que o Matheus? Ela
1: é mais nova que o Matheus Ela vai fazer cinco anos e eu descobri que estava grávida na primeira semana de tratamento do Matheus.
0: Nossa, nossa. E como que você reagiu a todas essas emoções, né? A toda essa sensação de felicidade, de preocupação ao mesmo tempo? Como é que foi isso?
1: É, acho que você escreveu exatamente o que eu passei. Porque foi uma montanha russa. Ao mesmo tempo que a gente tinha preocupação com o Matheus, a gente estava feliz porque a Luísa estava vindo.
0: Eu imagino... E como que vocês é, conseguiram é, lidar com Matheus, com uma criança tão pequena? Ele tinha três anos quando tudo começou, ao ponto dele encarar quatro anos de tratamento de uma forma lúdica. Como que vocês conseguiram isso para servir de exemplo para quem está ouvindo a gente, para quem é, vai se emocionar com essa história de um menino bem é, diferente, né? Como que foi isso?
1: Olha. A primeira coisa até o apoio da família ou da rede de apoio que a pessoa tiver. A gente, nesses cinco anos né de, de conhecer pessoas e, e crianças em tratamento, a gente ouviu histórias de pais que, que foram embora, mães que estavam sozinhas. Então, eu acho que ter uma rede de apoio, a minha família ajudou demais, as, o avô e a avó do Matheus ajudaram muito também. Então, assim... É, essa estrutura, não só familiar, né, mas os meus amigos também me ajudaram muito. E, e ter um apoio psicológico, tanto para os pais quanto para a criança. Assim, eu acho que fez uma diferença gigantesca assim, uh, na estrutura que a gente teve para segurar o Matheus em tudo isso
0: você que teve a iniciativa de procurar essa, esse atendimento psicológico ou veio junto no pacote do, do tratamento? Não,
1: eu que procurei é, no hospital a gente ainda tem, né, algumas é, a psicóloga do hospital atendia, mas eu procurei fora
0: Entendi. E a Luísa, como lidou com essa situação? Porque ela começou a ver atenção, né? O irmãozinho sendo... É, às vezes deveria ir para o ir pro hospital, fez o transplante, né? Como que ela lidou com tudo isso? É... Eu acho que o costume é tudo, né?
1: É como ela veio ao mundo e ele já estava fazendo tratamento, uhum. até porque ele internou, ele teve algumas intercorrências quando ela tinha nove meses, por exemplo, ele ficou quase seis meses internado. Então ele ficou dos nove meses dela até um ano e pouco internado. É... Eu acho que ela entendeu que aquela era uma rotina dela. Era a realidade
0: então, dela, ela não sabia diferenciar para outras crianças, né? Então ela não se senhor foi uma coisa que já foi se acomodando a personalidade dela, né? Isso. Mas eu tenho eu uma tá que... péssima, sim, mas como você falou que eu poderia fazê-la, é, eu queria saber quando aconteceu é, a falta do Matheus, como que ela reagiu? É, eu, eu acho que ela é muito pequena ainda, para entender tudo, tudo que
1: a, a gente passou, até o processo da doença e o falecimento dele, mas agora na quarentena. Ela antes perguntava dele, mas falava assim, ah, eu vou... O irmãozinho é uma estrelinha, né? Eu acho que ela não sentiu falta, mas a hora que ela perdeu o referencial de crianças perto dela, Sim. e a única criança que ela conhecia em casa era o Matheus, aí se deu uma falta. Se Quantos anos falta. ela tem hoje
0: mesmo, Carla?
1: Ela tem quatro anos, mas daqui um mês ela vai fazer, vai fazer cinco.
0: E me conta um então, pouco de novo também da história do Matheus, que você quem foi a doadora né, para a realização do transplante dele, conta essa história.
1: Isso. É, o Matheus, ele teve uma leucemia linfóide aguda, que é uma leucemia que normalmente não precisa de transplante. Mas ele fez todo um tratamento, só que a doença dele voltou. E aí quando a doença volta, eles indicam que seja feito o transplante para que isso não ocorra de novo, porque às vezes pode ser que vire um ciclo isso. Sim. E no banco de medula, apesar da gente ter feito várias campanhas é, para o pessoal se cadastrar como voluntário né, de doador de medula, a gente não conseguiu nenhuma medula compatível. Hum. E aí, nesses casos, eles pedem que seja o pai ou a mãe, porque é 50%, e aí eles chamam de transplante aploidêntico né? Uhum. É, é um transplante que hoje tem uma medicação própria, mas que é super seguro e tudo mais, é, tanto quanto o outro. E, e aí, o, o que a gente ouviu falar é que realmente é, o transplante funcio funciona, né? E funcionou. A medula dele pegou, né? Olha, que eles chamam, né? A pega Sim. da
0: medula, quando é. a medula começa a funcionar. Mas o que, que deu errado depois? Você me contou que ele ficou com uma imunidade baixa, né? Isso.
1: É, o que acontece é que eles fazem uma dose muito alta de químio e uma dose muito alta de radioterapia e eles acabam com o sistema imunológico da pessoa para realizar o transplante, justamente para não ter nenhum resquício de medula antiga uhum. para quando chegar a medula nova. E aí nisso vai todos os anticorpos, todas as defesas do nosso organismo, né? Uhum. E o que acontece muito é de alguns vírus que estão incubados dentro do corpo virem à tona. E aí do Matheus vieram alguns vírus, ele teve... É, começou com algumas... É, teve doença de pele, é, teve um, um, um inchaço no cérebro. E aí, e, mas assim, isso estava tudo medicado, tudo... É, segurando tudo bem assim na durante a hospitalização dele certo. só que aí ele só que foi pro pulmão e aí ele teve o que eles chamam de pulmão de Sara que é o um, um acúmulo de líquido dentro do pulmão e aí não como foi se possível. fosse uma pneumonia sim isso aí e, bem... isso foi e,
0: pode falar. Não, eu ia perguntar, porque foi aí que você que a coisa degringolou, porque ele estava já com a imunidade baixa, tendo uma espécie de pneumonia e vocês não conseguiram reverter, né? Isso. É, a medicina não conseguiu é... solucionar isso.
1: Não, não. E, e com o corpo ainda muito debilitado, mesmo com a pega da medula, ainda não tem leucócito, né? não tem a defesa do organismo uhum. pronta para receber uma, uma doença dessa, né?
0: E, e foi um vírus que a gente já tinha tido. E você pensou o que nessa hora? Me conta.
1: Olha, <risos> a gente pensa tudo, né? Mas eu fiquei pensando até o último minuto que, que ia passar e que ele ia sair daquilo, né? Acho que a última coisa que a gente pensa é que ele vai morrer, né? Então, eu acho que apesar de tudo, apesar da gravidade e... E, e apesar dos últimos dias ele foi inundado, não tem. Então assim, lógico, né? A gente vai vendo, piorando. Mas a última coisa que a gente pensa é que ele ele
0: vai né? Sim, você me falou, né? Não se deve. Você, eu perguntei para você, e vou aproveitar para perguntar: Qual que é a moral da história do livro que o Matheus contou, a princesa medula? Qual que é a moral dessa história para as crianças que vão ouvir, é, que vão ler? que alguém vai contar? Qual que é a moral da, da historinha?
1: Olha, é, na verdade é que sem o apoio das pessoas em volta, sem as doações de sangue que ele teve, sem a doação, sem os cadastros de, de medula, apesar de não ter ido diretamente para ele, é, sem esse apoio das pessoas em volta, ele não ia ter conseguido fazer o tratamento dele. É, tanto que o livro termina quando ele encontra não. a princesa medula dele. Mas... Não a gente sabe que a história teve um, um, um outro, mais um final, porque eu acho que esse final foi um final feliz, então apesar de tudo é, ele sempre teve bolsas de sangue, a gente sempre fez campanhas para o pessoal doar sangue no hospital que ele tava e se não pudesse, ah, eu moro é, no Rio de Janeiro, não, mas doa sangue, porque todo dia tem gente precisando tanto do sangue quanto dos outros, das outras particularidades do sangue, né? Porque a gente pode doar plaqueta, pode doar um outro, um outro negócio, chamado crio, hum. que eu nem sabia que existia.
0: Nem é, eu, conta aí o que doar... é o crio. É, um,
1: é, uma das, é uma dos, um dos componentes do sangue. Ele serve também pra aumentar a imunidade. Olha,
0: e eu vou aproveitar é. e perguntar, Carla, é, o que é coragem pra você?
1: Olha, eu falo que é minha filha hoje. Porque Ai, desculpa. Porque é, é, é o que me faz Continuar E cuidar das pessoas que cuidaram de mim Acho que é, é Não deixar ninguém para trás Sabe? Sim. Nem meus pais A, a família é, A minha família inteira É sensacional não posso, não, não posso falar um A E a família que eu construí também os médicos, as enfermeiras, eu acho que é não deixar ninguém para trás, sabe?
0: Sim. Coincidentemente, é que aqui estamos em áudio, né? Eu estou eu nesse momento com uma camiseta do Itaci, que é um instituto uhum. de tratamento de câncer infantil, para onde eu destino 5% da, da renda do meu livro. E eu adoro o trabalho do Itaci, eu não sei onde o seu filho se tratou, mas coincidentemente você falou de, de se ampliar, de se conscientizar do Setembro Dourado, de doar sangue, né, em qualquer estado em que você esteja do país. Então, acho que vem bem a calhar falar do trabalho, como você falou, da família que você construiu, que são os médicos, essa rede é, que protege e dá carinho para a criança no momento de tanto desafio, uma criança que não tenha preparo emocional para passar por aquilo, né? Sim, é, O Itaci faz um trabalho sensacional. A gente
1: conhece. Eu conheço crianças que foram tratadas lá, é, esses hospitais de referência é, as, as, as ONGs as associações que tem é, tanto a AMEL que é a associação de medula óssea quanto a BRALE que é a associação de leucemia eles foram muito amigos assim, eu, eu virei amiga de pessoas que trabalhavam nessas ONGs justamente porque eu precisava do apoio sabe? E onde, que, filho, onde, você, onde o
0: Matheus foi tratado? Em que hospital? O Matheus foi tratado no Santa
1: Catarina e no Samaritano. A gente tem. É, eu trabalho, né? Eu estou registrada e eu tinha plano de saúde. Então, facilitou muito assim, porque são hospitais incríveis. A, a médica, aliás, que, que tratou dele no Santa Catarina, ela também trabalha no Grac. Olha. E a médica que fez o transplante é e a médica que fez o transplante dele, né? Que era era chefe da equipe no Samaritano. Ela é referência nacional no transplante. Qual é o nome então, dela assim, Vamos falar a né? Gente tá, vamos... O nome dela é Dra. Carlota. Ela é. também trabalha no grac e ela é, ela é ela é chefe da equipe oncológica pediátrica do Santa Catarina. E é, e é, e lá no Santa Catarina eles não fazem o transplante de medula, se não for da sua própria medula para você mesmo. Eu esqueci o nome agora, desculpa.
0: Não tem problema. E
1: no samaritano, quem cuidou dele, a, a, lógico, né, tem uma equipe enorme de médicos, mas a coordenadora, né, a chefe dos médicos é a doutora Adriana Sever, que é incrível, assim, até hoje ela cuida de mim. Olha. <risos> de boa. É, virou, assim, ela pergunta do meu pai, porque meu pai ficou muito, né, no o Matheus também, pergunta da Luísa, agora com toda essa pandemia, né? Com ele, ela fica mandando mensagem para ver se a gente tá se cuidando. Isso mais é, de um
0: ano depois, olha que coisa bacana. Mais é? de um ano depois, é, coisa, como né? marca, né? Como marca, e como é humano, né? Como como a gente tem que aplaudir mesmo esse tipo de, de pessoa que, além de fazer o que ela se presta a fazer profissionalmente, tem essa empatia, essa humanidade, né? Por isso que eu pedi para você dar o nome delas, que realmente é uma coisa que se merece aplausos, né? É, é eu, eu não tenho, assim... Eu,
1: eu, é lógico, né? A gente passa por, por vários profissionais de saúde, alguns é, até na nossa vida, né, adulta... Uhum. É, a gente não se dá. Agora, eu tive muita sorte, assim, né? tanto os médicos, quanto a equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem. Eu acho que, para você trabalhar com, com criança, ainda mais na área de oncologia, eu acho que é, tem que ter um preparo muito bom. E a bom. gente passou na mão é, a gente passou na mão de pessoas geniais.
0: É, preparo científico e emocional, né? É, sim, psicológico. Tenho... É, é. E eu tenho uma dúvida. Agora conta para todo mundo que tá nos ouvindo como que é essa coisa do, do, da vaquinha, do catarse, para que esse livro seja adquirido por todo mundo. Conta agora como que vocês fizeram. Foi algo que vocês implementaram também no mês de setembro. Está apenas no começo, para quem está ouvindo agora, quando o episódio sair, mas conta como que faz. Isso, a gente iniciou agora no dia 4 de setembro
1: e aí a gente realmente escolheu setembro por causa do setembro dourado e também porque no dia 19 é o dia mundial do doador de medula óssea. né? Ele é sempre comemorado no terceiro sábado de setembro. Então a gente já tá preparando uma ação para incentivar as pessoas a irem doar e quem é cadastrado a... Mudar e acertar o telefone, por exemplo Que é uma coisa super básica de fazer É só entrar no site do Redome E, e se você já, já fez o seu cadastro Ir lá e cadastrar né, o telefone novo Porque muitas pessoas são procuradas e não são encontradas é, Então a gente que, vai usar
0: Por esse... que essas pessoas não são encontradas, Carla?
1: Porque mudou o telefone, mudou ah. o endereço é, eles fazem... Você faz o cadastro em alguma campanha e aí quando a pessoa te liga achou alguém compatível te liga, não te acha mais uhum. é, mas é isso, a gente vai usar um mês para fazer essa campanha do financiamento coletivo a gente nesse momento a gente vai fazer e-books e vai imprimir poucas é, a tiragem vai ser bem baixinha é, até por conta do, do, do cenário né, nacional que a gente está vivendo a gente acha que não precisa onerar tanto em com valores, então a gente vai fazer uma vaquinha só para os e-books e e algum a gente vai imprimir alguns livros para enviar para pessoas que a gente sabe que precisam, então crianças que estão em tratamento. O, o livro é sem fins lucrativos, então toda a verba vai ser para imprimir esses pouquinhos livros e mandar, e também para a gente abrir e, e formalizar um instituto. A gente vai abrir o Instituto Roma Branca, que é em homenagem ao Matheus, porque a gente plantou as cinzas dele junto com uma Roma Branca. Então é, a gente vai formalizar justamente para fazer projetos, tanto de fomento de doação de sangue e medula. E aí a gente ainda tem algumas outras ideinhas que precisam. Agora, com o, a pandemia, não vai dar para fazer, mas a gente tem mais algumas ideias de ações sociais também para fazer.
0: Parabéns, Carla. Desde o primeiro momento, quando a sua amiga, que é madrinha da Luísa, né? É... Madrinha do Matheus. Do Matheus. Era do Matheus. Andressa, Andressa. Danças. Ela, Isso. quando comentou comigo, ela falou: olha, você tem que conhecer a Carla, ela é uma mulher maravilhosa, corajosa, determinada. É uma pessoa incrível. E aí a Andressa foi me contando, foi me contando, eu falei, me passa o telefone da Carla, porque eu, essa história eu, me, me encantou. E, e tem um viés triste? Tem. Quem está ouvindo nesse momento, tá um pouco triste? Tá. Mas tem essa semente que você falou, tem a, a, a gente transformar alguma coisa numa coisa melhor, né? Algo que tem... É, um lado negativo em algo positivo, e isso todo mundo deveria pensar em fazer, e é por isso que eu te trouxe para essa trilha, a trilha da coragem, porque você foi lá e fez, apesar de toda essa dor que dá para sentir pela sua voz, mas você tá de parabéns, porque a Apesar de tudo que aconteceu, você está ajudando, você está sendo grata, você está é, é, contribuindo para que outras pessoas sintam se abraçadas com o abraço do Matheus.
1: Sim, é, eu, eu sou de a gente fala que eu sou, eu sou de família escoteira. Uhum. Então, essa, esse melhor possível, esse sempre alerta, sabe? Uhum. É, que o pessoal às vezes ouve por aí, eu acho que a gente coloca dentro da gente, sabe? Tanto que o, o Matheus, é, porque os, os bobinhos, né, eles começam a idade, começam a fazer atividade com seis anos e meio. Uhum. E o Matheus ficou só dois meses indo nas atividades e teve que voltar para o hospital mas isso não impediu ele de fazer tudo que ele tinha que fazer dentro do escoteiro dentro do hospital e ele é ficou mesmo. super conhecido no meio escoteiro porque ele fez a promessa que é um, é um a, primeira, a primeira entrega a iniciação, né? De, né? De, a iniciação a integração dele naquela família, ele fez dentro do hospital oh, e, é, e aí com toda essa história, a gente, até o livro é apoiado pelos escoteiros de São Paulo a gente tem o apoio institucional deles então assim, é, é muito é muito bom saber que tudo que eu aprendi desde criança e eu tô no movimento escoteiro desde os nove anos é... tá, tá servindo para alguma coisa sabe, eu acho que vem muito disso também
0: vem, vai ao encontro do que eu sempre falo, né Carla, que a gente tem que unir o pensar, o falar e o fazer, né porque que é aí que as coisas te... começam a fazer sentido, né e eu queria encerrar te agradecendo e pedindo para você dar uma mensagem para todas as mães que possam estar passando por algum problema parecido, para que elas se fortaleçam e para que essa mensagem fique guardada aqui nesse podcast. É,
1: eu acho que é, cuidar, o cuidado que a gente tem com, com eles, principalmente nessa situação, eu acho que é é sempre o que eles precisam, sabe? nunca pensa que você está fazendo menos do que eles precisam, eu acho que isso é uma culpa que é, nenhuma mãe que está passando por isso devia carregar, sabe? Uhum. E, e viver, eu acho que a gente não pode, não pode parar a vida porque a gente está dentro do hospital nem a gente, nem a criança, sabe? Eu acho que a gente tem que dar tudo, todas as ferramentas e, e brincadeiras que ele poderia ter do lado de fora dentro do hospital tá? mesmo, mesmo parado numa cama teve épocas que o Matheus não, não, não descia da cama mas a gente tentava a todo momento se fortalecer para fortalecer ele sabe? acho que é isso
0: Força. Muito obrigada por essas mensagens, por todos esses exemplos e que a Princesa Medula possa inspirar muita gente e ajudar muitas crianças e dos e-books possam vir para os livros físicos e isso possa reverberar em muitos corações. Muito obrigada, viu?
1: Obrigada a você, Carla, pela oportunidade. Eu acho que é, mostrar a mensagem do Matheus, acho que deixa ele um pouco vivo dentro da gente,
0: sabe? Tá?